0: Первые лица на радио. Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, друзья. У нас в гостях Иван Иванович Лорд, депутат Государственной Думы. С вами ведущий Роман Голованов. И сегодня мы поговорим на очень непростую тему, тему санкций. Ведь... Ограничения и продуктовые, и технические, с одной стороны, с другой стороны, это плюс для наших производителей. Вот с Иваном Ивановичем в течение часа мы попробуем разобраться, что же это такое санкции, польза нам или все же вред. Иван Иванович, вот на съезде «Единой России»... Дмитрий Медведев сказал, что санкции — это надолго. И не стоит ждать нам их отмены и уповать на каких-то западных лидеров. Например, на какие-то выборы приходят, будь то Трамп, будь то Клинтон. Нам посоветовали не смотреть туда, а уже обратить внимание наконец-то на себя. Вот стоит ли нам ждать вообще отмены санкций? Согласны ли вы с Дмитрием Медведевым, что не нужно ориентироваться, но как тут быть?
2: Я, если коротко хотел бы сказать следующее. Нам не надо ждать, когда будут отменены санкции. Нам надо этот период максимально использовать для развития собственного производства. Угу. Учитывая, все-таки представляю аграрный сектор, поэтому больше, ну скажем, да не больше, а и свои ответы буду выстраивать именно что касается агропромышленного угу. комплекса. Поэтому я скажу, что касается производителей сельскохозяйственной продукции, для них это хорошо. Потому что этот период дал возможность развивать собственную. Аграрное производство. Потому что поддавливали все-таки очень серьезно субсидированные сельскохозяйственные э, или конечным продуктом э, до санкций. И вы видите, э, это и не голословно, что мы уже буквально прошлый год, э, ну, наверное, ведущая отрасль стала по приросту, по темпам прироста э, сельскохозяйственной продукции.
1: Иван Иванович, вот вы сейчас говорите о производителях, а как быть с потребителями? Вот э, цены э, на наши продукты, они же тоже не могут. Маленькие.
2: Ну, я бы хотел сказать следующее. Вы же понимаете, будут санкции, не будут отечественного товаропроизводителя или вообще, кто поставляет продовольствие. Ограничивать будет одно – покупательский спрос. Mm-hmm. Поэтому рассчитывать, что используя этот момент, до бесконечности, до бесконечности взвинчивать цены, конечно, не получится. Люди просто перестанут покупать. Mm-hmm. Тогда встанет вопрос. Или поддерживать конкретно, так называемую, через продуктовую корзину, то то той категории населения, которое ну, на сегодняшний день малоимуще доплачивает, так называемое, для пополнения продуктовой корзины. Поэтому в этой ситуации, я еще раз говорю, это же касается не чисто вот сельскохозяйственной продукции. Вы посмотрите, какой прирост и отечественно сельхозмашиностроение. Мы до этого периода, в общем-то, ну, только говорили, а развивать не развивали. Поэтому а как же мы
1: раньше жили? Как раньше наши аграрии существовали в условиях, когда были все-таки конкуренты вот знаете, такие мощные, которых не преодолеть?
2: Вот я, скажем, аграрий до мозга костей могу сказать следующее. Это, наверное, одна из немногих отраслей, которая в смутные 90-е, несмотря на все эти преобразования в кавычках, выдержала и выстояла. И хочу сказать следующее. Ведь был период, когда санкций не было, и отечественные товаропроизводители, надо сказать, очень активно стали покупать им импортную технику но она же тоже не вечная она имеет свойство выходить из строя а когда появились санкции и получается тот который сто процентов перешел на импортную технику он на сегодняшний день оказался в некотором затруднении потому что комплектующие Техника выходит из строя, поэтому, скажу так, вот очень заметно стало не только развитие собственного машиностроения, но и крестьяне на сегодняшний день очень активно покупают, скажем, такой энергонасыщенный трактор, как К-700 питерского тракторного завода. Да,
1: вот про технику мы еще поговорим отдельно, но, Иван Иванович, когда вот встречаешься с людьми, многие говорят, что вот, бер Белоруссия беларусь то есть там все поля засеяны там лукашенко сказал и все нет свободного места а вот у нас когда едешь и вот бескрайние просторы до да поля не паханые вот здесь в чем проблема почему настолько территории но не засеивают это большой вопрос людей.
2: ну во первых сопоставлять Беларусь и россию наверное не совсем это правильно по таким размерам uh-huh. пахотных площадей но я должен сказать что без всяких призывов когда стало востребована отечественная сельхозпродукция, когда появилась достойная цена, э, надо сказать, что ввод раньше неиспользованной земли стал более активно вовлекаться в оборот. Поэтому вот в этой ситуации это как раз вот и благо. Ну и могу сказать, что Лукашенко ведь, давайте уж откровенно, он в 90-е годы не подписывал указ о ликвидации совхозов.
1: То есть у них все это они сохранение.
2: сохранили, да. Сказать, что там все идеально, нет проблем, я неоднократно бывал в Беларуси. Есть, ну, они адекватно реагируют на веяние или требование времени.
1: А нашему фермеру сложно получить землю сейчас, ведь это многие представляют, что это приходится брать непосильные кредиты?
2: Э, нет, нет, тут, тут две составляющих. Вы, э, и кредиты, и землю, это две разные составляющие. Что касается земли, это ушло в историю. На сегодняшний день я не слышал чтобы это было вот темой, где э, чиновник где-то препятствует, чтобы mm. брали, поэтому это только приветствуется. Теперь, что касается кредитных ресурсов, наверное, так это тоже...
1: Так проще стало получить землю сейчас для своего фермерского хозяйства? Э, на
2: мой взгляд, сегодня идет активное перераспределение уже ранее, ну, скажем, э, э, приобретенных, что ли, земельных, далее, земельных массивов. Тот, кто на сегодняшний день хозяйствует не очень умело, он, в принципе, сам уже передает тому, который это способен. Ну, Вот сейчас
1: кто-то из наших слушателей захочет э, пойти и стать фермером. Какой ему путь придется пройти?
2: Я еще раз, э, я призываю конкретно, чтобы приезжал на Алтай и лично возьму э, кураторство, чтобы он это без э, всяких сложностей это сделал.
1: Просто Иван Иванович избирался от Алтайского края? Да,
2: от одномандатного округа. Именно того округа, э, регион, который в свое время был освоен э, Столыпинскими переселенцами. И Алтайский край имеет только пахотных земель 6,5 миллионов гектаров, поэтому кто хочет работать и проявить себя на сельскохозяйственной ниве, я считаю, дорога открыта. Да и не надо далеко, тут недалеко и от Москвы, у нас и Кострома есть, и ряд других территорий, где, я думаю, никто препятствует. А фермерам
1: будет. в регионе проще или сложнее, чем фермерам подмосковным?
2: Вот это я не могу сказать, я могу сказать одно. Министерство сельского хозяйства определяет правила получения кредитных ресурсов, правила субсидирования для всех одинаковые. Единственное, я должен отметить, в позитивном плане Министерство сельского хозяйства, и в частности Александр Николаевич Ткачев, побывав на Алтае, услышал сибирских крестьян, и так называемый поправочный коэффициент ввел на несвязанную поддержку на один гектар. То есть, учитывая удаленность от рынка сбыта, жесткие климатические условия, в принципе, этот поправочный коэффициент для регионов Сибири и Дальнего Востока был увеличен. То есть, даже с учетом этого учло министерство
1: особенностей. Иван а сейчас наша страна может себя прокормить вот в нынешних условиях, если отказаться от ввоза продукции.
2: Я скажу так: в одночасье такого не бывает. Но то, что Россия способна не только себя кормить, но и полмира я оптимист, однозначно. Поэтому я считаю, что вот в этой ситуации вы сразу зададите вопрос, а что для этого нужно? Да, что для я этого буквально нужно сегодня сказать? выступал на комитете, тема аграрном комитете Государственной Думы, тема была а, законодательное обеспечение доходности хозяйств. Угу. Так вот, могу сказать одно, я в заключении сказал следующее. Не надо правила и условия поддержки сельского хозяйства менять ежегодно или в какие-то а, ну, очень довольно частые периоды. Угу. Почему? Потому что особенно молочно на скотоводство, это, к сожалению, у нас направление еще э, требует очень серьезного внимания, об, определено приоритетным, и эти виды поддержки, о которых я говорил, не связанная поддержка, субсидирование на литр товарного молока должны быть сконцентрированы именно в этой отрасли. Она низкороспелая, не очень, скажу так вот, для инвесторов привлекательная, вы понимаете, для этого надо 12-15 лет, не меньше, и чтобы крестьяне знали, или бизнес, который пошел, что вот он э, пошел в этом направлении, 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 и его через год не оставят, ну, скажем, не, не, не разряд. скажут, извините, правила поменялись. И ничего, вы же видите, крестьяне же доказали, что они умеют работать, и таких объемов зерна, как в прошлом году, мы не получали. Поэтому наша задача сейчас максимально это зерно перерабатывать в корма, получать молоко и мясо здесь, а уже желательно не завозить, а вывозить готовый продукт за пределы Российской Федерации.
1: А я напоминаю, что у нас в гостях Ивана Иванович Лор, депутат Государственной Думы, с вами роман голованов продолжим разговор в следующем блоке оставайтесь с нами
0: первые лица радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Бабаровск, 88 и 3 ФМ, Зюмень 99 и 6 ФМ, Кемерово, 89 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Первые лица на радио Комсомольская Правда.
1: Продолжается эфир на линии по-прежнему Роман Голованов. Сегодня у нас в гостях на радио «Комсомольская правда» Иван Иванович Лорд, депутат Государственной Думы. Обсуждаем мы историю с нашими аграриями. Как же им в условиях санкций жить? Идут ли они им на пользу? И как санкции сказываются на потребителях? Не только же о производителях. Сегодня будем говорить. Иван Иванович, а какие условия созданы для наших фермеров, чтобы их продукты попадали на прилавки? Вот этот вопрос уже
2: немного сложнее. Вот тут вы попали в самую точку, и я считаю, это тоже одно из приоритетных направлений, в котором мы должны работать. Сегодня выступали руководители крупных агрохолдингов, они на сегодняшний день уже вышли на тот уровень, когда продают не сырье, а продают высококачественный конечный продукт с максимально добавленной стоимостью через свои сети. Учитывая, что эти крупные сети, мы знаем, кто эти хозяева, к сожалению, на сегодняшний день это еще сложно. Поэтому вы зададите вопрос, а где выход? Я считаю, у нас есть то направление, которое в свое время вывело страну из разрухи. Это кооперация. Через кооперацию и, конечно, и власти на местах, и нам, скажу, что, во-первых, исполнять закон о торговле, а во-вторых, добиваться, чтобы продукция наших фермеров, сельхозтоваропроизводителей, бралась на реализацию в приоритетном порядке. Вот над этим работать надо. Вы абсолютно Вот здесь точно. Потому что, что касается качества, вы же понимаете, такие огромные земельные угодья. И у нас экологически чистые ведь продукты. Мы сегодня много говорим о так называемой э -э -э зеленой корзине и так далее. Поэтому я считаю, это вот наш плюс, который в дальнейшем э -э 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 опять же будет работать на пользу нашего сельского хозяйства. Вот над этим надо работать. Просто
1: существуют маленькие магазины, которые могут принимать фермеров. А существуют огромные сети, куда поступают те же пометанты, Доры не совсем такого прям Хорошего, может быть, качества Здесь, как работать с сетевиками? Нужны ли им наши фермеры?
2: Вот я скажу так Здесь в какой-то степени можно их понять Почему? Потому что с небольшими объемами Как говорится, наработаешься досыто А отдача будет не столь высока Поэтому они берут оптом сразу И не только, скажем, в один магазин Это сеть по всей стране И они берут у крупных товаропроизводителей То, что наша работа работают товаропроизводители, особенно скоропортящаяся продукция, ну, такой, как яйцо, те uh-huh. же овощи. Я считаю, вот, что касается овощной продукции, особенно тепличных хозяйств, я считаю, что в стране у нас эта отрасль, ну, на мой взгляд, на неплохом уровне. Поэтому вот в этой ситуации, вы говорите, санкции, вот когда сделали запрет на поставку продукции из Турции и других стран, надо сказать, что вот овощеводы вздохнули с облегчением, потому что... Ну, скажем, продукция стала сразу востребована и появился сетевые магазины они все
1: равно... Почему?
2: Они... Берут сетевые магазины, берут. А когда появилось, ну, скажем, эмбарго, запретили поставлять, поэтому полки а же почему не должны.
1: какие-то турецкие, например, помидоры могут стоить дешевле, чем наши?
2: Вы обратили здесь? внимание, когда мы с вами начинали беседу, я сказал, давит субсидированная продукция mm-hmm. в прямой, в косвенной форме все равно западный товаропро производитель э, субсидирует свою продукцию. Uh-huh. И она, безусловно, уже наша, не конкурентная, потому что там нет многих затрат. Второе. Вы же согласитесь, наверное, что у нас более жесткий климат, uh-huh. и тот ту же единицу продукции э, дешевле не получишь, чем в тех странах, где более мягкий климат. Вот-вот и весь ответ. Uh-huh.
1: А, то есть сейчас появляются такие фермеры, например, как Олег но Это самый один из самых ярких примеров. Человек, который создал имя бренд он продает свой сыр в свои вот именно у себя на, на ферме и к нему идут вот сейчас фермерам наверное все выгоднее торговать как то вот собственный индивидуальный предприниматель
2: Ну, здесь наверное на эту тему можно еще как говорится порассуждать mm-hmm. но ну, фермер я еще раз говорю он из своей цепочки исключает посредника вот вы говорите, предприниматель. Он купит, заложит свой интерес, а до покупателя, пока дойдет, эта продукция будет или, как говорят, ухо в ухо с той, что завозят, или она будет дороже. Поэтому правильно фермер и делает, что свою продукцию не перепоручает, а продает сам. Но, к сожалению, это не все могут. Почему? Есть здесь еще одна такая, скажем, причина. Но вы извините, я буду ссылаться на Алтайский край, потому что это самый крупный сельскохозяйственный регион от Урала до Дальнего Востока. Вы понимаете, что в край мы производим столько, даже если день и ночь будем кушать, не соблюдая пост, мы не скушаем это. Потому что у нас э, производство молока на душу населения почти 600 литров. Это в разы больше даже по медицинским нормам. Поэтому мы сегодня более Его 8... Можно
1: продавать.
2: Э, молоко это Скоропорт. А вы подвели э, вопрос далее. Мы производим или являемся лидерами в стране по производству сыра. Uh-huh. И мне очень приятно, что в московских магазинах, когда я захожу, я в первую очередь смотрю, есть алтайская продукция, Или нет? Очень сложно было. Но сейчас я вижу в магазинах наши алтайские сыры. Значит, до конкретного потребителя, наш сыр дошел, и я вам скажу, он нисколько не дороже, импортный, а гораздо дешевле. Наша задача, вот вы говорите, бренд, поддерживать, чтобы было достойное соответствующее качество. А производим мы ни много ни мало, более 80 тысяч Но качество
1: тоже не уступает западным.
2: Я еще раз говорю, что у нас самый главный арбитр – это покупатель. И он сегодня уже научился отличать, где здесь у нас, скажем, качественная продукция, где некачественная. И наши товаропроизводители, вот для этого я считаю, должна быть конкуренция, он будет держать эту марку, иначе у него просто покупать не будут.
1: Ну вот на всех телеканалах буквально показали такой ролик, где покупает блогер-экспериментатор сыр, поджигает его, и он горит. Вот это как раз, я так понимаю, это, то, это не то сетевое качество, о мы говорим.
2: Я хотел бы в этой ситуации, скажем, по отдельному ролику не делать выводы о целой отрасли, регионе или каком-то товаропроизводителе. Согласитесь, в этой части еще много очень недобросовестных людей, которые реализуют продукцию, не имея ни, к ней никакого отношения. Ну, в частности, скажем, будучи в командировке на Дальнем Востоке, в Сахалине, на, на Сахалине, извиняюсь. Заходя в, зайдя в магазин, посмотрел масло одного из лучших наших фермеров, которого, для которого главным является качество. Я посмотрел цена в два с половиной раза дешевле, чем он отпускает у себя на Алтае. А туда еще пять тысяч километров довести нужно. Спрашиваю, откуда? Это говорит Никифорова, АКХ, Ануйская. А почему такая цена? Вот такая есть. Это говорит о чем? Что непонятно, что туда внутрь в эту упаковку заложено. И подраскрученный бренд э, прогоняют некачественную продукцию. И такое есть.
1: Ну да, сейчас фермеры наши именно, российские, больше всего жалуются на то, что э, если привозят э, контрабанду из-за рубежа, и если же э, добавляют, например, какое-то сухое молоко, когда правильно, кто-то берет правильно. кредиты на коровы и даже в лизинге оформляет.
2: Вот видите, вы уже знаете технологию, как говорят, фальсификации э, качественной продукции. Поэтому для этого должна работать другая служба которая стоит на страже интересов и государства, и рядовых потребителей.
1: Но все-таки вопрос, выгодно ли нам жить под санкциями?
2: Нет, но ну вы понимаете, что, наверное, однозначного ответа дать нельзя. Я сказал конкретно. Что касается крестьян, это да. Но все-таки это не совсем хорошо. Почему? За последние годы все-таки мы очень сильно интегрировали в мировое экономическое сообщество. Мы вступили во Всемирную торговую организацию. И вот вы говорите, отдельным плохо. Да, ведь были предприниматели, которые занимались поставкой этого продовольствия. Uh-huh. Это его был бизнес. Ну, а еще что? Мы же ведь все-таки, надо признать, брали дешевые западные кредиты. Иногда пусть uh-huh. они были связаны, ну, как мы говорим, э, в виде технологий. А без, э, ну, скажем, реконструкции и без э, внедрения новых технологий мы будем не неконкурентны. Вот это, uh-huh. конечно, хорошо ну, не может быть. А
1: почему все-таки некоторые российские предприниматели выступают за отмену, точнее, отмену контура санкций? Вот тут в чем причина? Вы имеете в виду... А, контрсанкции, ну, то есть, чтобы разрешили привозить зарубежные товары, ну, то есть, зарубежные продукции. А
2: это называется на путь. Вот если меня взять как э, патриота страны, я mm-hmm. бы не хотел, чтобы то, что мы всегда делали и способны делать, э, отдали на откуп именно и привозили из за пределов страны. Вы же понимаете, что за каждым этим товаром стоит конкретное рабочее место. Mm-hmm. Почему это рабочее место должно принадлежать тому, рабочему за бугром, а не нашему российскому. Вот для меня это непонятно. Я понимаю, есть технологии, которые мы, видимо, и дальше их будем закупать. Это в плане глубокой переработки продукции, не только сельскохозяйственной, в лесной отрасли и так далее. Поэтому, может быть, здесь нам и не надо ничего выдумывать, потому что э, закупать эти технологии, а за пределы страны отправлять продукцию с максимально добавленной стоимостью. Я и сегодня ведь, может быть, не со всеми э, согласен, или со мной Они все согласны, когда я говорю, что э, да, есть международные договора, обязательства на поставку пшеницы, это было и в советское время, это своего рода было и политическим инструментом, но я все-таки за то, особенно что касается э, нашего южного соседа и Китая, э, все-таки туда поставлять
1: э, продукцию с максимально добавленной стоимостью, а не сырье. А я напоминаю, что у нас в гостях Иван Иванович Лор, депутат Государственной Думы. С вами Роман Голованов. Это программа «Первые лица». В следующем блоке мы поговорим, а нужно ли вводить колхозы, возвращаться к старой системе. Оставайтесь с нами и все узнаете.
0: Первые лица. Первые лица На радио Комсомольская правда Продолжаем
1: эфир на линии по-прежнему Романа Голованов. У нас в гостях Иван Иванович Лорд, депутат Государственной Думы. Разговариваем мы про санкции и про наших аграриев. Как им жить в этих условиях и как жить нашим потребителям. Ведь все же делается для них, чтобы человек пришел из прилавка, приобрел товар. Иван Иванович, вот некоторые депутаты, ну в основном коммунисты, выступили за возвращение к системе колхозов. Вот нужно ли это нашей стране? И вообще возможно ли это реализовать сейчас?
2: Вот я бы хотел э, просто предостеречь. За 20 век... Мы уже столько экспериментов в отношении крестьяне направили. Я боюсь, еще какой-то серьезный просто не выдержит. И у меня на это есть конкретные цифры, конкретные факты, или точнее конкретные аргументы. Угу. Я бы не хотел, чтобы мы бросались из крайности в крайность. Сельское хозяйство – это такой вот многотраслевой организм. Это же не значит, что о сельском хозяйстве судить только потому, продукция качественная, некачественная, дорогой или нет. Это же вообще образ жизни. Я хотел просто напомнить. У нас же ведь 26% сельского населения. Мы mm-hmm. в, это, ну, скажем, в этом направлении лидеры. А есть территории, где половина и даже более половины проживает в сельской местности.
1: Ну no, и все ли они работают на, именно в аграрных предприятиях? <со- <со- многие <со- выезжают в город. Вы,
2: вы, абсолютно вы абсолютно правы. Я бы что хотел. Не надо насаждать какой-то один определенный, вот скажем, формат хозяйствующего субъекта. У нас огромное страна. У нас разный климат. И э, не везде это нужно. Но вы э, поймите, что у нас 153 тысячи э, деревни и села в Российской Федерации. Теперь дальше. Если взять за Уралом, скажем, наиболее организованным в силу климатических условий, ну и, наверное, еще с тех времен, когда первый этап – это Столыпинские переселенцы, а второй этап, ну, в частности, для Алтая – серьезный вклад, и изменения произошли после поднятия Целины. Конечно, вот эти формы крупных хозяйств, они себя оправдали, держат, но если взять тот же Забайкальский край, у них более 80% это личные подсобные хозяйства. Далее, согласитесь, у нас тысячи, десятки тысяч сел, в которых проживает менее 50 человек. Какой там можно организовать колхоз? Сегодня надо вести речь о том, чтобы создать нормальные условия труда, чтобы то, что выращивается, имело достойную цену, чтобы чтобы безубыточно э, вести, так называемую доходность была. Ну и наряду с этим, я еще раз говорю, э, какая бы ни была доходность, не строить дороги, э, водопроводы, школы, больницы без, без этого быть не может. Это еще и образ жизни. Поэтому э, э, я приведу массу примеров, независимо от формы собственности, когда очень эффективно работает хозяйство. И бывшая федеральная собственность, и краевая собственность, и унитарное предприятие. Фермер, который 25 лет назад начинал со 100 гектаров и сегодня уже владеет многими тысячами пахотной земли. Поэтому, на мой взгляд, не в форме и названии, а именно подход государства к пониманию и поддержке агропромышленного комплекса. И чтобы вот эту тему завершить, у нас часто ссылается на Запад, и либералы говорят, нет, все, рынок все расставит это к плановой экономике не возвращаемся, да, наверное, и не нужно. Но я бы не хотел, чтобы мы забывали то, что делается у наших соседей в Евросоюзе. Там не называется плановое, но там очень мощная система, называется квотирование. И если видят, что идет перепроизводство в каком-то секторе, а это значит, они же сами себя разрушать будут, будет обваливаться цена, и в конце концов невыгодно станет заниматься всем перестанут заниматься и тут же сразу подскочат цены, потому что эту продукцию придется завозить откуда из бугра. И в плане поддержки, одну цифру только назову, в валовом продукте Евросоюза э, сельское хозяйство занимает, э, по моим данным, вот те, что я брал стать данным, менее 2%, а объем поддержки из бюджета Евросоюза превышает 40%.
1: Иван Иванович, но тут идет больше речь о простых фермерах, которым нужно кооперироваться и объединяться, чтобы выстоять перед мощными, сильными предприятиями. Ведь у нас появляются такие небольшие фермерские хозяйства, и если они вместе объединятся, то они смогут как-то выстоять. Вот, например, в той же Беларуси вы сказали, что совхозы не отменяли, ведь тоже форма, тоже. Как вот здесь объединение именно фермеров? Они
2: объединятся сами без из нас с вами, когда есть нормальные условия, когда э, равный подход. А вот вы очень хорошую тему затронули, что он не может конкурировать, даже получая банковский кредит. Бан- банку выгоднее дать одному агрохолдингу, у которого есть обеспечение соответствующее, он выполняет все требования Центробанка, или вот как мы говорим, с крупными сетями, так и эти фермеры. Поэтому э, и у нас в Аграрном комитете, и понимание в Министерстве сельского хозяйства есть, в тех объемах финансовой поддержки 20% заложено как раз на малые формы хозяйства, не на малые и средние, для того, чтобы они имели, как говорится, жесткую или определенную квоту и на что могли рассчитывать.
1: Иван Иванович, а как вы оцениваете прошлый год? для а, сельского хозяйства в нашей стране? Вот как я,
2: я бы, наверное, сослался на президента Владимира Владимировича Путина. Знаете, я пережил все эти 90-е годы, противостоял насколько можно было в моей биографии. Вот вы говорите, mm-hmm. совхоз. Я 10,5 лет директором совхоза работал, а начинал трактористом в, колхозе, в совхозе и так mm-hmm. далее. То есть я с болью все это воспринимаю и э, ну, перевожу сразу на себя последствия, какие. есть. И я скажу так, были периоды в 90-е годы, очень высокопоставленный чиновник сказал, сколько можно поддерживать сельское хозяйство, легче пробурить две скважины еще и завести продовольствие. Время показало, что 145 миллионов человек никто кормить не собирается. И я рад, я считаю, что наивысшая оценка, та, что прозвучала из уст президента Владимира Владимировича Путина в послании, которое было в декабре прошлого года, что сегодня это самая динамичная развивающаяся отрасль, которая по объемам продажи продукции опередила даже такую отрасль, в которой мы всегда были э, лидеры отрасли вооружения. Поэтому, еще раз говорю, наша задача сохранить вот те темпы и дальше, определив приоритеты, а в частности у нас, к сожалению, еще это вот есть, как я сказал, это производство молока, мясо КРС, отрабатывать и дальше, и чтобы как можно быстрее вот эту нишу нам закрыть. Еще недавно нам же казалось, что невозможно решить проблему с птицей, свининой и так далее. Мы же на сегодняшний день все, мы же решили эту проблему. Оказывается, если ну, ставим задачу и цели, это нам под силу. А самое главное у нас есть резерв, какого нет ни в одной стране мира. Мы только 9%, 9% пахотных земель всего мирового имеем. Вот mm-hmm. то, что есть в мире, пахотные земли. Мы лидеры по наличию черноземов, поэтому наша задача, еще раз говорю, вот те направления, приоритеты, извини за выражение, не шарахаться mm-hmm. из стороны в сторону. Мы уже проходили и объединяли, укрупняли, ликвидировали личное подсобное хозяйство, которые были в малых городах, когда в одночасье оставили 12 миллионов Миллионов семей без этого. Поэтому не нужно будет на сегодняшний день. Я считаю, что надо системно двигаться дальше и сохранить наработанные позиции. И прошлый год это был самый результативный. И почти 120 миллионов тонн зерна, мне кажется, лучше доказательство тому, что все-таки умеют крестьяне работать.
1: Иван Иванович, а почему тогда раньше так не уделяли сельскому хозяйству такого внимания и значения? Ведь это до санкций, мне кажется, не так все развивалось и улучшалось. Э,
2: Вот знаете, если почитаете мои выступления, публикации, э, я еще на общественных началах, работая в Алтайском крае, два созыва спикером, я на общественных началах возглавлял Координационный совет по агропромышленной политике Сибирского федерального округа, оттуда входят 12 территорий И провели съезд, первый, наверное, не политизированный, не привязанный к какой-то выборной кампании. И мне очень приятно, что те решения съезда, коллегиально выработаны были, легли в основу, и государственные программы были учтены. Так вот, я всегда говорил, сильное сельское хозяйство нужно нужно и важно не менее, чем сильная армия. Потому что, вы же понимаете, что... Если, как говорится, продовольственную эту удавку накинуть, э, тут и рассчитывать только на себя. Поэтому я думаю, что, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Может быть, как раз тот случай. А крестьяне в этой ситуации доказали. Они не только, как говорили э, один из чиновников, не буду называть фамилию, говорит, сколь не даешь денег в село, все только ноет, а делов нету. Вот прошлый год подтвердил, что э, крестьяне э, не с протянутой рукой, они просто... Хотят, чтобы эти правила выполнялись.
1: А смогут ли они сохранить такие темпы в 2017 году?
2: А вот это наша задача и будет. Вот те, скажем, формы поддержки, те правила, те условия, которые были в предыдущем, их надо сохранить. Ну, mm-hmm. сказать, что 100%, что касается вот именно растеневодства, все-таки есть такой фактор, в зависимости от погоды, ну, 100% конечно нельзя. Mm-hmm. У нас вот, я приведу, 1972 год. По всей стране была дичайшая, ну, сильнейшая засуха. Mm-hmm. Алтайский тогда максимально получил валовое производство зерна. Но мы все-таки рассчитывать будем, что все-таки количество осадков, которые выпало уже, что снег лег не на талую землю, это практически в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации. По информации Министерства сельского хозяйства России, а зимы, которые у нас являются, ну, очень существенным таким клином, который максимально дает валовку, все-таки перезимует. Пока, по крайней мере, на сегодня состояние удовлетворительное. Будем рассчитывать, что...
1: А мельсихозу тоже надо определять приоритеты и на короткий период, как вот этот год и на долгосрочный, ведь сельское хозяйство не на один день. Что им нужно? На что нужно обратить
2: внимание? Вот Вы абсолютно правы, есть среднесрочный, есть долгосрочный период. И я вам скажу, что ну, я впервые в Государственной Думе, ну, есть товарищи, которые уже не первый созыв, они говорят, вот такого плотного взаимодействия Аграрного комитета и Министерства сельского хозяйства не было очень и очень давно. Потому что я считаю, что коллективно. И первое подтверждение тому, депутаты приняли бюджет, который не меньше бюджета 2016 года. Теперь дальше председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев пошел навстречу и плюсом к бюджету агропромышленного комплекса еще 13,7 по-моему миллиардов на удешевление техники тоже из резервного фонда правительства. Поэтому первый шаг уже серьезно сделан.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях Иван Иванович Лор, депутат Государственной Думы, с вами Роман Голованов, и в следующем блоке мы поговорим о том, как финансируется сельское хозяйство, сколько денег выделяют нашим аграриям, как им выживать, и также обсудим повестку думскую. Ведь вы же, как отметили, в Государственной Думе первый созыв. Каким вы его увидели? Что, какой представ для вас Дума? И все-таки это большой шаг для политика отправиться с регионального на федеральный уровень принимается он не просто так, насколько мы знаем, и именно об этом поговорим в следующем блоке. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Это программа Первые лица.
0: Первые лица. Первые лица на радио «Комсомольская правда». Продолжается эфир. С вами
1: по-прежнему Роман Голованов. У нас на радио «Комсомольская правда» в гостях Иван Иванович Лорд, депутат Государственной Думы. Обсуждаем мы именно аграрный вопрос, обсуждаем санкции и как они сказались на работе наших фермеров и агропромышленного комплекса в целом. Как у нас, Иван Иванович, финансируется агропромышленный комплекс и в этом году какие средства будут выделены именно из бюджета?
2: Ну, во-первых, я хотел отметить, если в предыдущий год и сейчас это 215 миллиардов рублей, mm-hmm. то есть удалось сохранить. И я считаю, это заслуга депутатов не только Аграрного комитета, а депутатов Государственной Думы седьмого созыва. Потому что вы знаете, что первоначально цифра стояла совершенно другая, 204 миллиарда рублей. Мы доказали, кроме того, долго работали над тем, чтобы еще изыскать возможность плюсом к этому бюджету, эта поддержка сельхозмашин чтобы крестьяне уже, скажем, не просто технику, а удешевленную могли приобретать сразу на, на напрямую. Вот это удалось сохранить. Ну и новый вид кредитования до 5% крестьяне в текущем году будут получать. Я считаю это серьезное движение вперед. Насколько это будет эффективно, время покажет, я пока не берусь судить. Но я могу сказать одно, что объемы финансирования сохранились в, в прежнем объеме. Вы можете задать вопрос, а это достаточно или нет. Я скажу так. В сельском хозяйстве никогда достаточно не бывает. И я думаю, что все-таки при всех, скажем, сложностях, при сложной международной обстановке, все-таки цена на нефть выше той цены, что мы заложили в бюджет текущего года. Мы заложили 40 долларов, а мы знаем на сегодняшний день значительно выше. И я все-таки оптимист и считаю, что, или точнее не исключаю, что будет возможность дополнительного поступления средств в бюджет, и сельское хозяйство не останется здесь на обочине.
1: Иван Иванович, а вот в первом блоке нашей программы мы затронули тему техники, ведь она в сельском хозяйстве играет тоже немаловажную роль. А здесь у нас как происходит? Мы покупаем из-за рубежа, производим сами, и могут ли наши фермеры себе позволить именно такую технику высшего качества?
2: Я хотел отметить следующее. Да, у нас, во-первых, комбайны, я считаю, ну, достойного качества, это Россельмаш. Это отечественное. Кроме того, у нас э, ряд дочерних предприятий наших белорусских заводов. Я все-таки считаю, что Белоруссию, ну, каким-то образом это по-прежнему наше единое государство. И я думаю, в рекламе трактора Минского тракторного завода не нуждаются. Но при этом я хотел отметить, что еще недавно, эм, буквально три года назад, питерский тракторный завод выпускал около тысячи тракторов. Сегодня это уже превышает две тысячи. И в частности, э, конкретный пример, его филиал, этого завода, э, работает в Алтайском крае. Мы уже вышли, практически 10% от общего объема российского производим в Алтайском крае. Но это не просто отверточная сборка, а это с максимальной локализацией. Но есть металлоемкие, скажем, с подвески и других частей трактора. Зачем их через всю страну вести, когда у нас рядом и Кузбасс и другие металлургические комбинаты? Мы их производим в крае. Mm-hmm. Кроме того, когда начались эти события на Украине, оказалось, что шину на К-700 производит только Украина. В Барнауле есть шинный завод. И шину К-700 Барнаул никогда не производил. Сегодня Барнаул производит шину на трактор К-700 не только на тот, который производится у нас, в Ал... сборку проходит в Алтайском крае, но и на главный конвейер Петербургского тракторного завода. Кроме того, у нас эм, очень серьезно э, завод работает, это в Рубцовске, Алтай Сельмаш, э, депутат наш Виктор Викторович Зобнев э, возглавляет э, этот завод, и у них прирост э, 40% и более. В Линьках есть завод, который работает не только на Алтайский край, который сегодня имеет дилерскую сеть и поставляет практически на всю страну. И я хочу сказать, что в перспективе, а уже сегодня частично, интерес проявляют бывшие наши ну, советские республики. Это наш ближайший сосед Казахстан, с которым мы граничим. Это Туркмения проявляла, Таджикистан, Узбекистан. А эту
1: технику могут себе позволить обычные фермеры?
2: А вот для этого у нас есть... Росагролизинг. Если просчитать, насколько это выгодно, Росагролизинг, э, признают сами крестьяне, наиболее эффективная мера поддержки. Потому что, вот, представляете, он э, берет, ну, покупает трактор через Росагролизинг. А. агролизинг не берет первоначальный взнос. Первый взнос осенью. Вы понимаете, он использует трактор бесплатно, да, уже на урожай. Получается, он наработал урожай и только потом начинает рассчитывать. Поэтому «Росагролизинг». Кроме того, «Росагролизинг» очень хорошо реагирует на запросы, пожелания регионов России. И вот те у нас у нас же прописано. Да, кстати, «Росагролизинг» – это только техника, которая отечественного производства. Но по просьбе крестьян, те филиалы, которые производят сборку, ну скажем, белорусских комбайнов, тракторов у нас в ряде городов, «Росагролизинг» их тоже включил к себе и и они поставляются уже через Росагролизинг.
1: А, Иван Иванович, вот мы заканчиваем тему санкций, тему наших аграриев. Переходим именно а, к вашей политической карьере. Вот почему вы решили пойти в Думу? Это все-таки непростой шаг.
2: Очень непростой. Вы очень точно заметили. Я считаю, что вот есть ряд законов, которые все-таки, они принимаются на федеральном уровне. И, ну, в частности, вы знаете, что мы долго работаем, он и сегодня у нас готов. Закон об особо значимых аграрных территориях. Это о чем речь идет? Это принятие этого закона позволит, ну, я уже говорил, денег лишних никогда не было, и я уверен, никогда не будет. А это речь идет о чем? принять закон, определить критерии для регионов, не только Алтайского края, а по нашим ну, скажем, расчетам, это 7-8 регионов, где сконцентрировано оптимальные условия для ведения сельского хозяйства, чтобы получать с минимальными издержками качественную продукцию. Ну вот скажите, за полярным кругом вы хоть сколько туда дотацию давайте, ведь никогда такая качественная пшеница не будет, как на Алтае в Ставропольском крае. Вот все-таки, считай, если удастся вот это принять, я бы считал основной, наверное, заслугой. И второе, считаю, что мой, наверное, жизненный опыт позволяет аргументированно убеждать и политическое руководство, коллег, что по этому пути развитые страны уже пошли. Почему? Потому что ресурс концентрируется в этих регионах, получается максимальное количество продукции, и в итоге... Она ведь должна вести не к удорожанию, а к удешевлению. Вот... Одно, одно из условий. Второе. Я прошел путь, я уже говорил, что от сельского механизатора, путь управляющего отделением, агрономом, директором совхоза, советником по сельскому хозяйству, начальником главного управления сельского хозяйства. Два созыва возглавлял законодательное собрание Алтайского края. И сейчас э, считаю, что все-таки м, при принятии решений, э, мне все равно импонирует, что те, кто пришли от земли, как говорится, их мне не учитывается. А да. я хотел от Отметить следующее, что, на мой взгляд, потому что я работал и с предыдущим составом, я никого не хочу обидеть. Uh-huh. Во-первых, много пришло профессионалов, которые аналогичный путь прошли, что мой, прошли первичную школу управления, главы администрации и комитет наш аграрный по численности третий. Uh-huh. Первый это по бюджету. Но мне кажется, в комитет по бюджету, если бы определенный, как говорится, запрет не делали, то вся дума бы, наверное, изъявила бы желание. Но все-таки, следующий по экономической политике а третий наш uh-huh. и много профессионалов с которыми мы говорим на одном языке и я думаю что это будет способствовать действительно понимаете гибко реагировать на запросы и времени и на запросы крестьян
1: а иван иванович а какой вы увидели думу все таки работая в региональных парламентах переходя на федеральный уровень это нечто иное
2: вы абсолютно правы, это принципиально новый политический уровень. И если откровенно, я пока не готов давать какой-то однозначный ответ или однозначную оценку. Я считаю, что год поработаю, потом, наверное, можете меня спросить, чтобы я был объективен. Не хочу быть субъективным.
1: А каково работается с одномандатником в Госдуме? Все-таки всегда представление было, что идут списком, таким большим локомотивом. А тут, когда одномандатники, это нечто новое.
2: А знаете, я был как раз в числе тех, кто поддержал Валентину Ивановну. Но Матвиенко, чтобы дума была И одномандатно, и по спискам. Объясню, почему. Потому что, да, политическая партия, фракция, ну, мне кажется, иногда легко спрятаться за коллегиальным решением. А когда ты представляешь интересы конкретных людей, а у меня на округе только сельских 20 районов, плюс еще один район города Барнаула, и когда ты приезжаешь и встречаешься, а я делаю ежемесячно, выезжаю в один из районов, и сейчас это не будет исключением. И когда у тебя полная аудитория, И они тебе задают вопрос, когда ты шел, говорил одно, почему вот это вот, это позволяет, как говорится, руку держать на пульсе и не отрываться от реальной ситуации, которая есть. И я нисколько не сожалею, что пошел по одномандатному, да, это сложнее, да, это нелегко, это колоссальная личная ответственность перед людьми. Да, я понимаю, что и не всегда удается решить то, что человек вот хотел бы от тебя услышать, но в этой ситуации ты ему обязан объяснить, почему ты не смог и почему не удалось.
1: А я напоминаю, у нас в гостях был Иван Иванович Лорд, депутат Государственной Думы. С вами был Роман Главанов. Это программа «Первые лица». Всего доброго. До свидания. До свидания.
0: «Первые лица».